0: 네. 한 주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고, 날카롭게 들여다보는 시간. 정치 먼데이. 예. 오늘부터 새롭게 합류한 분입니다. 이정현 전 청와대 홍보수석 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 예,
0: 정치 먼데이의 새로운 멤버 환영하고요. 앞으로 시원시원한 전국 현안 해설 기대하겠습니다.
1: 예. <웃음> 뭐, 워낙 시원하지 못해서. <웃음> 예, 예.
0: 웃음으로 화답해 주셨습니다. 수석님이 지금 부원, 부위원장 맡고 계신 게 지방 시대위원회
1: 오늘 출범식을 합니다. 오늘, 출범식 예, 오늘 3시에 출범식을 하고요. 예. 어, 지난 금요일날 임명장을 받았습니다. 금요일날 위촉장이죠. 위촉장.
0: 예. 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 지방 균형 발전 정책이 좀 다른 역대 정부들하고 좀 다릅니까?
1: 저는 완전히 다르다고.
0: 봅니다. 완전히 다르다. 예. 왜냐하면
1: 예. 지방 그 균형 발전이 됐던 지방 분권이 됐던 음. 과거 정권 모두는. 사실상 중앙 주도의 지방 정책이었습니다. 중앙 주도의 지방 정책. 그렇죠. 예. 그랬는데 이번에 지방 시대 출범과 함께 완전히 지방 주도의 지방 정책을 하기 위해서 일단은 특별법을 만들었습니다. 국가균형발전위원회하고 그 다음에 그 분권위원회를 두 개를 합쳐 가지고 특별법을 하나 만들고 그두 개를 합쳐갖고 기구를. 어~ 말하자면 어~ 이 지방 시대 위원회로 바뀌어 가지고 음. 지금까지는 지방의 모든 발전 계획을 중앙에서 수립을 했어요 근데 사실상 중앙에 앉아있는 고시 합격에 있는 사람들이 지방을 속속들이나 모르잖아요 그렇죠. 지역 특성을 예. 그래서 지역 특성을 가장 잘 아는 시장 군수들이나 또시 도지사들에게 완전히 그 특화해서 그 지역 지역의 사업을 할수 있도록 그 계획을 지방에 맡기고 그걸 받아가지고 지방시대위원회가 힘의 의기를 해서 완전히 지방에서 지방발전계획을 세운다. 그다음에 중앙, 중앙에서 중앙 지방과 관련된 정책 이런 것들에 대해서도 지방시대가 이제는 총괄을 하고 조정을 하고 점검을 하고 지원을 하고 그것뿐만 아니고 이제 과거에는 그 대통령 공약, 지방에 대한 공약은 중앙부처마다 다 했잖아요. 예. 이걸 지방시대위원회에서 다 주관합니다. 한마디말 해서 음. 지방정책도 그다음에 예산에 대한 의견도 음. 그다음에 조직도 마찬가지로 전에는 그냥 시도지사들로 시장, 군수, 구청장, 협의회 회장들만 여기에 참여를 해서 의견을 제시했거든요. 이제는 지방기초의회 어 의장단 협의회 회장. 그다음에 도의회 광역의회 의장단 회장까지 다 참여를 시키고 거의 모든 것들은 지방의 의견을 들어서
0: 음. 하는 것을 법적으로 제도적으로 어~ 이렇게 만들어 놨고 주... 서로 돈 달라고 그러고 서로 도로 나달라고 그러고 그러지 않겠어요
1: 바로 이제 그런 점들이 심의의결이라는거 하는 것이고 예. 이제는 어~ 그렇게 권한을 이양받고 또 예산이나 재정을 이양받고 음. 굉장히 많은 권한 이제 과세권까지 이제 앞으로 좀 어~ 이렇게 단계적으로 지원을 할 생각입니다. 그러니까 말하자면 지방에 해당되는 과세권에 대해서도
0: 국회 국회의 일인데 아니 아니 것도. 그 그건
1: 예. 이제 그좀 하여튼 예. 그 말씀이 길어져서 그런데 예. 어쨌든 지방에 일단 과세권 예. 재정 확보고 이런 걸 계속 늘리게 되고 제일 예. 중요한 건 뭐냐면 어쨌든 지방이 스스로 일어설 수 있도록 그래서 이제는 대한민국 경제가 예. 다시 한번 지방에서 시작이 갖고 재도약이 될수 있도록 지방이 기업을 직접 끌어들이고 지방에 기업이 내려오게 된다고 한다면 음. 상속세라든가 아니면 그 서울에 있는 거 팔고 내려오려고 한다 그런다면 아, 어, 어, 그런 그, 세제 혜택. 그런, 세제 혜택까지 그런 아이디어들이 좀
0: 나오나 보죠. 어,
1: 지금 이제 그런 쪽으로 이미 법을 만들고 있고 음. 9월 20일 날은 그런 비전을 선포를 하게 될 겁니다. 9월 20일에. 예, 그래서 저는 예. <웃음> 이 윤석열 대통령 때 다른 건 몰라도 별명을 하나 붙이고 싶어 죽었는데 예. 미스터 지방시대. 윤석열. 정말로 지금까지하고 완전히 다른 음. 지방정책. 지방이 정말 어디를 가든 좀 살기 좋은 지방이 되겠다라고 하는 기대감을 가질 수 있도록. 물론 지금 남은 4년 동안에 다는 못하겠지만 완전히 패러다임을 바꿔버린 거죠. 정책을 바꾼 게 아니라 지방에 대한 패러다임을 확 바꾸는. 그런
0: 시도를 하고 있습니다. 예. 말의 성찬으로만 끝나지 않도록 됐으면 좋겠고요. 그래서
1: 법을 만들고 제도를 이번에 만들어서 오늘 출범을
0: 하는 겁니다. 아, 알겠습니다. 지난 금요일에 또 수여식 할때 위촉장 받으실 때 유인촌 전 장관도 있었어요? 어, 거기는 문화 대통령, 문화 특보. 특보.
1: 예,가 있기 때문에 위촉장 줄때 같이 주게 됐었었죠. 그
0: 여론이 그렇게 좋지는 않 안잖아요 윤천 문화특보에
1: 관해서. <웃음> 뭐돈 네. 사람들 그 나쁜 사람들 있고 뭐 윤석열 <웃음> 대통령이 하는 것에 대해서 네. 뭐 팔뚝꿈치가 뭐 계란같이 이뻐도 그냥 계란같이 생겼다고 흉을 보는 또 야당이 있는가 하면 아니 모든 장관들에 그... 관해서 그렇게 <웃음> 이야기하지
0: 않았어요. 근데 윤천 장관 전 장관 같은 경우는 뭐찍지마뭐 이런 것으로도 유명하고
1: <웃음> 어떤 누구든지 흥름은 있을 수 있는데요. <웃음> 네. 일단 맡았으니까 잘 네. 하도록 한번 기대를 해 봐야죠. 그냥
0: 음. 봐보자. 네. 근데 사실 유인천 특보뿐만이 아니고 그 김영호 교수도 그렇고 통일부 장관 후보자가 그런 생각을 가질 가지는 게 적당한가 뭐 이런 또는 인재풀이 너무 한쪽 방향으로 쏠리는 것 아닌가. 근데 어떤 방향으로요? 그 방향이 김용호 교수 방향이면 상당히 좀그 우리들이 생각했던 일반 국민들이 생각했던 윤석열 정부의 모습보다는 더 오른쪽이 아닌가. 거기에 관한 우려감을 표시하는 분들도 있는 것 같습니다.
1: 어, 그런데 예. 문재인 대통령님 시절에도 예. 그러니까 학자로 있을 때나 그런 장관 자리에 갈걸 생각하지 않았을 때 예. 많은 발표에 있어서 예. 좀 과도한 그런 것들이 있었거든요. 예. 그런데도 그분들이 장관이 되고 어떤 자리에 들어왔을 때 음. 그분의 신념대로 된다면 그분이 대통령이게요. 사실 대통령을 포함한 음. 많은 견제기구가 있기 때문에 설령 자기 개인 생각이 다소 그런 점이 과가 있었다 손치도. 그래도 예. 그런 말을 했다손 치더라도 그렇게 국정이라고 하는 게 장관의 생각대로 또는 무슨 장관의 생각대로 된다. 그렇게 굴러가는 예. 그런 시스템은 아니죠 대한민국이
0: 이제. 예. 그리고 아까 뭐 지방시대 말씀을 하셨습니다만은 지금은 뭐 양평시대인 것 같습니다. <웃음> <웃음> 양평 주민들이 이제 양평 고속도로 관련해서 여러 가지 지금 이야기가 나오는데. 가장 그 컸던 거는 원희룡 국토부 장관이 사업 전면 중단 선언하고 백지화를 선언해버렸잖아요. 을그 이후에 이제 더 논란이 커졌는데 어떻게 보세요? 이 김건희 여사 일가 특혜 때문에 뭐 특혜 때문에 그런 것이 아니냐라고 지금 야권을 주장하고 있습니다. 변경안에 관해서.
1: 우리가 야당이어도 또 예. 우리뿐만 아니고 어떤 누가 야당이어도 당연히 음. 어떤 의혹이나 의심깔만 하거나 뭐 이런 게 있게 된다 뭐 문제 제기를 하는 건 기본적으로 저는 뭐 그건 다 당연히 야당의 역할이기 때문에 민주당 입장에서는 할수 있는 일이라 이렇게 봅니다. 그런데 우리가 하나 주목해야 될게 있다고 생각을 합니다. 지금은요 국가 시스템이나 국민의 수준이요. 음. 그렇게 뭐 대통령 일가하고 관련된 거대 혜택을 주기 위해서 고속도로의 노선을 변경을 한다. 음. 이런 시대는 아니라고 봅니다. 솔직히 말해서 인천공항에 천만 원이 든 가방을 놓고 화장실을 갔다고 생각해요. 이 가방 누가 함부로 가져갈 수 있을 것 같습니까? 첫째는 cctv라는 시스템이 있기 때문에 함부로 음. 못 가져갑니다. 음. 그리고 많은 눈이 있기 때문에 누가 들고 튀지를 못합니다. 마찬가지로 이런 노선 고속도로 노선 변경 하나 하려고 한다그런다면 적어도 KDI의 수많은 박사들의 이것에 참여를 해야 되고 설계사들이 또 무지하게 참여를 해야 되고 양평 거기 땅 가지고 있는 모든 사람들이 다 지켜볼 것이고 양평군하고도 협의가 되고 군의회하고도 협의가 돼야 되고 그러면 이 사람들이 참 한통속이라고 볼 수는 없잖아요. 그 많은 사람들 어떻게 다루겠습니까? 언제 그러니까 그 어떻게 그사람들을뭐 폭로를 한다든지 네. 이 사실을 밝힐지 모르고 또 정권이 끝난 무섭다고 그런다고 끝난 뒤에도 아, 그렇게 많은 사람들 감옥에 넣은 거받지
0: 않습니까? 아, 그러니까 그걸 밝히라는 뭐. 거 아니에요? 그러니까 예타가 다 끝난 고속도로 아닌데 그일환을 뒤집고 변경안이 나온 그 과정이 어떤 합리적인 이유가 있었는지 그것만 밝히면 될 텐데 그걸 밝히지를, 제대로 밝히지는 못하고 그냥 전면 중단, 백지화, 민주당이 이런 문제제기를 했으니 민주당이 사과하면 다시 한번 생각해 볼게. 이게 지금
1: 국토부의 입장인 것 같은데요. 그 지금 말씀하신 그대로가 다 사실입니다. 예, 예. 아, 그런데 거기에 말씀하지 않은 내용들이 많이 들어있어요. 어떤 내용이 들어있어요? <웃음> 무슨 내용이냐면 예. 예를 들어서 예타잖아요. 예. 그럼 일반 국민들이 예타가 뭔지? 예비타당성 일반 사람들 참 모른단 말입니다. 예. 타당성조사인데 예비적으로 한번 해본 겁니다. 예. 이 고속도로를 건설 할 것인가 말 것인가부터 우선 아주 상세한 걸 놔두고 예. 예비타당성 조사를 해서 여러 가지를 해 갖고 아 이게 필요하다 할때 예비타당성 조사를합니다 예. 그때는 약간 잠재적인 겁니다. 완전 확정이 아니고. 그리고 그게 이제 되고 나서 국회 뭐 예타가 이제 통과가 되고 그렇죠. KDI나 연구 기관이 통과가 되고 나면 음. 그다음부터는 뭐냐면 타당성 조사합니다 예비 타당성 조사가 아니라 이번에 진짜 타당성 조사를 그러면 정말 이게 교통량에 영향을 미칠 수 있는 건지 아닌지, 그렇지. 어떻게 하는 것이 더 도움을 줄수 있는 것인지 몇 어. 가지 안이 있지? 한 가지, 두 가지, 세 가지 안을 2018년도에 이미 저기 뭡니까? 아, 민주당 정권 시절에도 예. 이 부분이 제기 그가됐었고세 가지 아니 예. 그리고 그 양평 이제 군수를 포함한 그쪽의 군민들도 이쪽이 훨씬 더 낫겠다 비용 은한 140억 정도 더 들어가지만 하루에 6천대의 차가 더 다닐 수 있는 적재해소를 할수 있기 때문에 이런 식으로 한다고 한다면 이게 훨씬 더 효과적이겠다라는 어. 판단들을 다 해가지고 지금 예를 들어서 아까 말씀하신 것도 다 맞지만 또 이런
0: 부분들이 많이 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 많그 많이 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 많 그냥 고속도로를 좀 내륙 쪽으로 좀더쑥 넣는 게 합리적이다. 그래서 타당성 조사에서 이렇게 나왔기 때문에 우리는 이렇게 결정했다. 뭐 전혀 그 대통령 처가 땅과는 관련 없다. 그것과 관련해서 양평군과 국토부가 서로 나눈 어떤 대화나 뭐 이런 것들은 전혀 없다. 우리는 떳떳하다. 음. 그대로 하겠다. 이렇게 말하면 되는 거 아닙니까?
1: <웃음> 제가 국토위원도 예. 아니고 국토부에 예. 근무한 사람도 아니다 보니까 잘은 몰라요. 근데 아까 그런 내용을 제가 어떻게 알고 있겠습니까? 예. 국토부에서 발표를 했기 때문에 알고 있는 겁니다. 제가 그냥 지어낸 게 아니라 예. 그런 말들을 다 했음에도 불구하고 예. 어쨌든 이것은 여야 간에 이제 완전히 그 어떤 쟁점 정쟁이 돼버렸기 때문에 그 정쟁이 되는 부분 위주로 보도가 되다 보니까 그렇지 아까
0: 말씀드린 건 제가 검색해 갖고 찾은 거예요. 아니 그게 선후가 달라요. 왜냐하면 백지와 선언을 하고 난 다음에 여당에서 주장하는 내용을 지금 말씀을 하시는 거고 백지와 전에 만약에 그 이야기를 했다라면 그것만 가지고 이야기를 했겠죠. 근데 왜 갑자기 원유룡 장관이 전면 중단 백지와 이렇게 국토부 장관 개인이 결정할 것도 아닐 것 같은데 그렇게 지금 말씀하시는 대로 하면 타당성 조사까지 다 끝나고 전문가들이 다 의견을 냈고 변경한 삼이 맞다라고 하면 그걸 국민들에게 설득하면 되잖아요. 주무부처 장관이.
1: 아니, 그 지금 도부도 그런 걸 냈었었고 합동으로도 냈었고 뭐 여러 가지로 그 자료들을 내긴 냈습니다. 그런데 저는 지금 이런 논쟁이 예. 지금 김건이냐가 아니냐가 아니라 네. 교통이 많이 굉장히 채증되고 힘들고 어려우니 지역민들이나 그쪽에 도로를 이용한 사람들이 이 도로를 내야 된다는 게 문제고 이 내는 그 문제를 가지고 일단은 진행을 하고 어떤 문제가 있을 때는 그 그것대로 또 뒤에 뭐 다른 배경이 있으면 그건 찾아내면 되는 거예요. 그런데 그걸 그런 문제가 있다라고 제기를 한 쪽은 민주당이고 그걸 완전하게 입증을 시킬 수 있는 사람들 도 입증을 시켜야 되는 책임 있는 사람들또 저는 민주당이라고 아니, 생각을 해요. 그리고 네. 이런 부분들에 대해서 뻔히 지금 이렇게 정정으로 대통령 부인의 문제를 가지고 계속해서 이제 다음번 총선까지 갈게 뻔한데 그렇다고 한다면은 국, 저기 뭡니까, 어, 이 정권에서 임명한 건설 저 국토부 장관 입장에서는 아, 그렇게 문제가 돼갖고 그말하자면 그 누구를 위한 그런 도로라고 한다면 그럼 내가 중단할게. 그 대신 그 다음 정권에서 해도 되고 그 다음 정권에서 해도고. 되 우리가 누구들을 그렇게까지 의심해 갖고 전쟁으로 가려고 한다면 안 하면 그쪽 그 사람 이득 안 보게 해주면 되는 거 아니냐. 이런 식이라고 저는 봐요. 그래서 그게 저,
0: 합리적인 선택이 아니야.
1: 뭐 합리적인 선택으로 저는 뭐 네. 합리적인 선택이 아니다 이렇게 저는 지금 얘기하고 싶지가 않습니다. 다만 제가 이 대목에서 한번 얘기를 하고 싶은 게 있어요. 사실 지금 이번에도 대통령 부인에 대한 얘기잖아요. 네. 이 정권 들어와서 1년한해 민주당은 대통령 부인에 대한 얘기를 주로 많이 했어요. 그런데 이 들어와서만이야. 대선 기간 동안에도 그랬고 그분이 그 정권이 임명했었던 검찰총장 부인으로 있을 때에도 그 부인 문제만 계속했어요. 저는 민주당한테 좀 얘기를 하고 싶어요. 당신들은 지금 정치하는 사람이고 다시 정권을 잡겠다는 숙건하겠다는 사람이라고 한다면 음. 숙건의 상대인 윤석열 후보, 윤석열 대통령, 윤석열 총장을 바라보고 윤석열 눈을 쳐다보고 윤석열하고 이좀 싸워봐라. 어떻게 한 번도 아니고 두 번도 아니고 3년 내내 윤석 정작 자기 상대이고 카운터 파트너인 윤석열은 상대를 하지 않고 맨 그렇게 가족들을 가지고 그런 식으로 공격을 하는 정당과 정쟁을 하게 된다고 한다면 그게 정말 국민들이 제대로 신뢰를 할수 있다고 보느냐? 물론 지지자들은 환장하고 미치고 좋아하겠죠. 그렇지만 중도에 있는 사람들, 중도에 있는 사람들은 아이 그만 좀 해라. 지금은 무슨 이조 시대 때도 아니어쩌면 뭐냐 조선 시대 때도 아니고 무슨 예송 논쟁을 하는 듯이 만장 글씨를 뭘로 쓸 거냐고. 저기 뭡니까 장례도 6 개월 동안 장례도 안 치르고 싸우는 그런 싸움을 계속 국민들한테 보여줄래? 좀, 윤석열, 눈을 쳐다보고 윤석열하고 한번 싸워봐라. 이런 얘기하는 사람들 많습니다.
0: 이제 언론인으로서 제가 이게 좀 합리적으로 되려면, 자, 고속도로는 국책사업입니다. 국책사업인데, 그게 국토부 장관이 국책사업과 관련해서 지금 말씀하신 거다 믿고, 타당성 조사를 했는데, 이런 논쟁이 발생을 했다. 그러면, 그, 관련해가지고 고속도로는 어디까지 놓고, 나중에 뭐 지방도로나 이런 거를 할때 국토부에서 좀 도와주겠다. 이런 식으로 하면서 양평군이 발전할 수 있도록 그리고 서울 왔다 갔다 하는 수도권 사람들도 편리하게 양평에 갈수 있도록 그렇게 하는 그런 어떤 정책을 가지고 이야기를 할것 같아요. 고속도로와 지방도로의 어떤 결합 같은 거. 근데 양서면, 강상면, 고속도로 어디까지 그냥 예 이것만 핵심 쟁점이 되는 이유는 결국은 김건희 여사 땅이 거기에 있기 때문이 아닌가 만약에 김건희 여사 땅이 거기에 없이 그냥 양서면에 고속도로 그냥 놓고 나머지는 국도나 뭐 지방도로나 어 편리한 어떤 농로를 잘 만들어주겠다든가 뭐 이런 식으로 문제를 충분히 해결할 수 있을 것 같은데 그런 합리적인 선택이나 대안 같은 거는 제시하지 않고 전면 중단, 백지화 이렇게 감정적으로 나오는 거는 이게 <웃음> 좀 이상하지 않아요?
1: 저기 다니면 예. 제가 솔직히 이 문제에 대해서 전문가들이 아니지 않습니까? 예. 한쪽의 얘기, 한쪽의 얘기만 듣고 하는 얘기고, 예. 아니, 그런 식으로 얘기한다 그런다면, 은 그, 저 민주당 출신의 군수 땅이 또 먼저 그러면 본안 거기에 그렇게 많이 있다면서요. 뭐만 제곱 평방미터가 넘는 어마어마한 음. 땅들이 그쪽 일가 땅들이 있다면서요. 그러면 그 군수 땅 지켜주려고 그쪽으로 그렇게 고집하냐 이렇게 얘기를 하면 뭐라고 하겠어요. 그러니까 이 문제는 만약에 정 문제가 된다고 한다면 뭐또 다른 방법으로 또 해소를 하게 해 나가는 거고 저는 좀 좀, 좀, 좀 어, 민주당이 들으면 화날 소리겠지만은, 음. 사실 이 문제를 갖고 서로 이제 고무줄을 갖고 팽팽하게 최기다니면 하고 댕기고 있어요. 예. 그다 내가 툭나버렸어요 예. 굉장히 뒤로 벌렁 자빠지면서 예. 말하자면은 이 다치는 예. 좀 하여튼, 어, 양쪽 다이 문제를 접근하는 방법들이.
0: 이야기하지 말자. 관련해서 이제 이야기하지 이야기하지 말고 합리적인 대안을 다시 찾아보자. 어쨌든 다시
1: 찾아보도록 해야죠. 왜냐하면 예. 주민들이 문제니까 이게 지금 정당의 문제가 아니라 그렇죠. 그걸 이용하는 주민들의 문제니까 국민을 예. 조금이라도 생각해가지고 양쪽 다한 발씩 좀 물러서라. 그렇게 얘기를 하고
0: 싶습니다. 오영수 관련해서는 지금 저그 나토 정상이 그 참관으로 참석하시는 기시다 총리를 만날 것 같습니다. 무슨 말을 해야 된다고 보십니까?
1: 어쨌든 뭐 대한민국 대통령이니까 이런저런 우려와 염려가 제기되고 있는 만큼 대한민국 음. 국민의 생명 그리고 안전 이 부분에 대해서 투명하고 또 계속해서 검증할 수 있는 그런 시스템을 만들고 해가지고 이런 국민들의 우려나 염려 저 주변 국가들이. 그런 걸 느끼지 않도록 뭐 그런 얘기를 하지 않겠어요. 국민의 생명과 안전 이 문제에 대해서 아마 어 우리 대통령 입장에서는 그렇게 얘기를 할 겁니다. 그러나 이 문제는 대통령이 정무적이고 정치적으로 해결할 문제가 아니고 음. 과학자들이 정말로 안전의 이상이 없느냐. 음. 정말로 국민들의 생명에 문제가 없는 거냐라고 하는 것을 과학자들이 입증을 해야 된다고 저는 어 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 예. 근데 과학자들이 만약에 의견이 갈린다면 어떡하죠? 의견이 어, 그래서 갈리는 저는 그 같은데. 과학자
1: 갈린 과학자들이 예. 나오라 이겁니다. 나와서 지금 우리처럼 예. 이렇게 토론을 하라 이겁니다. 근데 그 반대되는 그런 과학자들은 잘안 나오고 iaea 국제기구인데 여기는 완전히 정쟁기구나 정당기구가 아니지 않습니까 어느 정당이 만들어놓은 것도 어느 진영이 만들어놓던 그런 기구도 아니고 여든 야든 집권할 때마다 상대를 해야 되는 음. 어, 어그 기구인데 이 총장이 직접 한국에 일본에 와가지고 음. 문제가 없다는 걸 얘기를 했는데 이것은 또한 아까 그 양평 그 문제하고 똑같습니다. 너무 많은 과학자들이 지금 IAEA 총장의 입을 바라보고 있습니다. 이 사람이 만약에 사적으로 어느 누구 편을 들기 위해서 얘기를 했다고 한다그런다면 11개 나라의 최고의 전문가들 i a e a 참여를 해서 하고 있고 그 전문가들의 결정을 또 많은 전문가들을 지켜보고 있기 때문에 네. 만약의 경우 거짓말을 했거나 사소를 부렸거나 어느 한쪽 편을 들었다고 한다면 아마 견뎌내지 못할 겁니다. 뭐 이런 식으로 한다고 한다면 음. 어, 저는 좀 과학자들의 말을 어느 정도 좀 신뢰를 해 줘야 되지 않겠는가 하는 생각이 들고 예, 예. 저는 지금. 이게 우리 아까처럼 그러니까 생명 안전 이런 얘기를 했지 않습니까? 음. 지금 우리한테 더 급한 것도 또 있습니다. 예. 그건 안심입니다. 안심. 안심. 이 안심을 못하게 공포를 자꾸 조장을 하게 되면 공포를 제일 를 말자. 피해를 입게 되냐면은 음. 그 연안에서 고기 잡는 사람들. 그렇죠. 다 타평양이나 네. 이런 데 가서 말고 연안에서 고기 잡는 어부들이나 음. 어업에 종사하는 사람들, 또 양식하는 사람들. 더 중요한 거. 아는 그 비를 빛을 내 가지고 지금 완전히 그 저기 일식집이라든가 이런 생산가 생산 가게를 하는 사람들이라든가 이런 사람은 대부분이 서민들이잖아요 네. 이런 사람들이 엄청나게 피해를 입게 됩니다 그건 공포감 때문에 안 와버리면 그 사람들의 영업이 안 되고 한다그런다면 그건 정말 이루 형언할 수 없는 피해를 준다고 보기 때문에 어떻게 하는 것이 이런 국민들을 안심시켜서 마음 놓고 해산물을 먹을 수 있게 할 것인가. 이게 굉장히 시급한 일이고 이걸 해줄 수 있다면 정치인의 입이 아니라 과학자들의 입으로 검증된 그런 자료를 갖고 이렇게 해야 되지 않겠는가 하는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 이정현 전 청와대 홍보수석이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.